0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von fit Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Mike Dietrich, Personal Trainer und Ernährungsberater. Heute geht es um das Thema Resonanz. In dieser Rubrik, die ich vielleicht Mikes allerlei nenne, <lacht> weil sie keinem direkter ähm, Serie zugeordnet ist. Mal sehen, wie ich das mache. Auf jeden Fall. Heute geht es um Resonanz. Was ist Resonanz? Man könnte es auch als eine Art Echo, Echo bezeichnen. Ganz speziell heute geht es um das Handeln, das Handeln der Menschen, das Handeln von dir, das Handeln von mir und die Resonanz, die irgendwann mal zurückhaltet, das Echo aus unserer Jugend oder auch ein sehr direktes Echo über unser aktuelles Handeln. Ja, warum erzähle ich dir das? Ich möchte dir heute, etwas erzäh äh, ich möchte dir heute erzählen, ähm, wie so oftmals Begegnungen von mir in diversen Altersheimen gezeigt haben, dass diese Resonanz oder dieses Prinzip davon eine sehr große Wirkung haben kann. Und zwar gehen wir vorweg erstmal in die Verbundenheit. Die Menschen sind miteinander verbunden. Auf welcher Ebene? Das kann man schlecht benennen. Ich würde eher sagen, es ist durchaus auf einer emotionalen, energetischen Ebene. Klingt sehr esoterisch, aber ich denke, wir sind alle irgendwo derselben Menschheitsfamilie entsprungen. Dementsprechend zeigt sich auch, dass unsere DNA-Verwandtschaft sehr eng liegt. Als Beispiel hatte ich mal vor einigen Jahren eine DNA-Probe abgegeben, um rauszufinden, wo liegen denn meine Wurzeln eigentlich, meine genetischen Wurzeln. Was sehr spannend war im Ergebnis, vor allem dahingehend, weil man mir dann aufgezeigt hat, wie viele Cousins und Cousinen ich habe, auf der ganzen Welt verteilt und teilweise sehr eng miteinander verbündelt, als auch etwas weiter distanziert. Dennoch gibt es genetische Komponente, die sich ähneln. Das heißt, es gab äh, um die tausend Menschen auf dieser Welt, die mit mir einen Genstrang teilen, was darauf schließen lässt, je nach Größe und nach Häufigkeit, dass diese Menschen, Cousins und Cousinen, zweiten, drittes und vierten Grades sind. Vierten Grades ist schon ziemlich weit weg, wenn man das mal so betrachtet und vor allem epigenetisch ist es schon ein fremder Mensch, aber dennoch gibt es gemeinsame Komponenten. Ja, was will ich also damit sagen? Ich glaube, in unserem Handeln sollte eins ganz wichtig sein und im Vordergrund stehen. Und das ist, wie die Christen es auch nennen, die Nächstenliebe. In der Form, dass man gegenseitig auf Rücksicht achtet. Rücksicht kommt von Zurückschauen. Das heißt, Lernen aus den Begegnungen streitfreier sich zu begegnen, sich gegenseitig zu helfen. Und ein, als Beispiel voranzugehen. Ich glaube, dass Corona aktuell die beste Möglichkeit bietet, auch die Rücksicht walten zu lassen, indem wir einfach mal schauen nach Erkrankungen, die man von außen nicht sehen kann. Das betrifft nicht nur Corona. Das betrifft auch andere Erkrankungen, chronische Erkrankungen, die oftmals nach außen keine Symptome zeigen, sondern den Menschen direkt betreffen in der tief im Inneren. Entweder lebt dieser Mensch die Symptome unter sich aus, bei sich zu Hause, ähm, wie zum Beispiel die Colitis-Patienten, die mit einer chronischen Entzündung ja, oftmals auf dem stillen Örtchen leiden und äh, sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit äh, über ihre Probleme zu erzählen. Es gibt einige wenige, die schaffen das, aber nicht alle. Ja, des Weiteren gibt es noch Erkrankungen wie zum Beispiel das Lipidem. Wie viele Menschen ähm, sind adipös? Fast jede zweite Frau. Um es mal in Zahlen zu, se zu setzen: In Deutschland fast jede zweite Frau ist adipös. Und ähm, ja, es geht darum, dass es in einem Erwachsenenalter ist, also zwischen 18 und ähm, 50 Jahren ist jede zweite Frau adipös. Das ist eine Erkrankung, die im Anfangsstadium noch gar nicht mal so viele Probleme macht. Aber je weiter diese Stadien voranschreiten, umso schlimmer wird es für denjenigen selbst, für den Menschen, der genau das gleiche will, was ihr auch wollt. Frieden, Anerkennung und ein Teil des Gesamten sein zu dürfen. Und wenn wir da nicht Rücksicht walten lassen und uns einfach mal hinsetzen, mal überlegen, worauf kommt es denn eigentlich wirklich an in unserer Gesellschaft, dann ist es das Miteinander. Denn nur zusammen kommen wir besser durch dieses Leben, durch diese Welt. Ja, kann sowas Zufall sein? In meiner medizinischen Ausbildung. Sagt man, Krankheiten haben keine übergeordnete Zugehörigkeit. Man war nicht böse und wird deswegen krank. Das glaube ich auch nicht. Ähm, man sagt, es ist zufällig. Man kriegt diese Erkrankung halt einfach. Aber mittlerweile glaube ich auch einfach, dass das vielleicht nicht ausschließlich richtig ist. Ich glaube, dass wir ganz viel Resonanz erfahren durch Erkrankungen und das als eine Art Geschenk. Vielleicht müssen wir einfach daran erinnert werden, dass wir vielleicht anders handeln müssen im Alltag mit uns selbst. Und dafür dient diese Erkrankung. Sie dient dazu, dass man mal einen Schritt zurücktritt und Rücksicht nutzt, betreibt. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, dass wir jetzt, in jetzt unsere Gesundheit bewahren. Denn in meiner physiotherapeutischen Arbeit in diversen Altersheimen, Seniorenresidenzen, zeigt sich immer wieder, wenn die Menschen unbequem werden, dann findet man Techniken und Möglichkeiten, dass diese bequemer werden. Es gibt Menschen, die müssen öfter auf Toilette und dann klingeln sie und dann brauchen sie Hilfe aus dem Bett in den Rollstuhl, in den Rollstuhl, auf das Klo oder direkt auf eine ja, fahrbare Toilette. Das ist für beide Parteien sehr unangenehm. Was passiert? Der eine gerät in Stress und ist vielleicht rücksichtslos. Der andere, der schämt sich. Und ich denke... Es ist keine Lösung, dieser solchen Menschen einen Katheter zu verpassen, der nach längerem Liegen, wie jeder Mediziner weiß, zu weiteren Infektionen führt. Eine kontrollierte Verwahrlosung klingt jetzt sehr hart, aber so ein bisschen, so ein bisschen passt das. Ja, Patienten, die nicht mehr aufstehen können, die nur noch im Bett liegen, was macht man mit denen? Naja, damit sie beschäftigt werden, macht man halt den Fernseher an. Das Interessante ist, dass diese Menschen des Fernsehers nach einigen Tagen so überdrüssig sind, dass sie festgestellt haben, dass alles den gleichen Nenner hat. Es ist immer das Gleiche. Zu schade, dass dann die Physiotherapeuten oder auch die Ergotherapeuten, die so gut wie in dieser Corona-Krise fast gar nicht gewürdigt werden. Man klatscht für Krankenschwestern, ich will ihren ähm, Erfolg und ihre Anerkennen gar nicht mindern, überhaupt nicht. ja. Aber was soll das mit den Fluggesellschaften? naja, jetzt werde ich gerade zu politisch. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Tut heute etwas für eure Zukunft, denn was ihr heute tut, geht in Resonanz und das Echo kommt. Es wird kommen. Ja, von daher, achtet auf euch, bleibt gesund, tut auch was dafür und gerade in meiner Tätigkeit als Personal Trainer kann ich euch nur raten, kommt in Bewegung. Es muss nicht viel sein und zum Thema Corona, ganz speziell, erst recht solltet ihr da in Bewegung kommen und euer Immunsystem darauf trainieren, besser zu werden, gegen feindliche Invasoren vorgehen zu können. So viel zur Resonanz, denn wenn der Körper lernt, besser sein Immunsystem zu aktivieren, auch mal eine Pause einzunehmen, weil eine Belastung, die vielleicht ein bisschen höher liegt, das Immunsystem erstmal schwächt, ist das aber auch genauso wichtig für den Körper, dass auch wieder ein, ein Prozess im Körper vonstatten geht, das einer minimalen, leichten, unproblematischen Entzündung entgegenwirken kann. Denn nur dann, wenn das Immunsystem auch mal kurzweilig mal ein bisschen überfordert ist, kann es eigentlich erst lernen. Und da wir in den letzten Jahren über unser Immunsystem ähm, sagen können, dass das nicht viel Arbeit hatte durch Impfungen, durch Medikamente, durch Antibiotika, was eigentlich nur ein Überdecken der Symptome darstellt, brauchen wir uns nicht wundern, wenn uns irgendwann mal eine grippeähnliche Erkrankung, auch wenn sie die Sterberate provoziert, von den Zahlen ja höher zu werden, brauchen wir uns einfach nicht wundern, weil wir verlernt haben, in unserer Natur zu leben. Wir fahren mit dem Auto, wir haben Bus, wir haben Bahn, wir haben sehr viele also Annehmlichkeiten. Und ich denke, wenn wir ein bisschen weniger dieser Annehmlichkeiten wieder herausnehmen würden, uns etwas mehr bewegen würden körperlich, darauf achten würden, was wir konsumieren, nicht nur in Ernährung, sondern auch in den Medien, und uns wirklich mal Gedanken machen um unser Sein, um die Resonanz, die wir aus unserem Handeln erfahren, dann, denke ich, haben wir bereits alles Nötige getan, damit dieses Echo, was wir später vielleicht auch erst im Alltag kriegen werden, nicht ganz so tief in die Magengrube schlägt. Also, meine Freunde, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt eure Zeit, die ihr habt und macht das Beste draus. Vor allem, wenn ihr noch morgens aufwacht und gesund seid, dann habt ihr alles, was ihr braucht, um erfolgreich zu sein. Und in diesem Sinne, erfolgreich sein, bewegt euch, esst ordentlich, holt euch nicht diesen ganzen verarbeiteten Sch Schiete-Zeugs, ne? ohne ausfallen zu werden. Und achtet auf eure Regeneration. Gerade ich bin in dem Bereich ein falscher Prediger. Ich schlafe zu wenig, ich tue zu viel. Und das als chronisch Kranker. Ganz schlechte Kombination. Ich versuche an mir zu arbeiten. Ich möchte meine Resonanz mit euch teilen und euch sagen, tut was. Macht was und die Resonanz kann euch auch belohnen. Also haut rein. Ciao, bis bald. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Asia Fits Podcast. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Mike Dietrich, Personal Trainer und Ernährungsberater. Ja, es wird wieder mal Zeit für Mikes Allerlei. Aktuell bin ich gerade heute wieder mal davon überzeugt worden, sehr speziell, doch sehr ansichtlich, sehr, sehr bildlich auch, mit olfaktorischen Herausforderungen. Für diejenigen, die es nicht wissen, gemeint ist das Riechempfinden, die Sensibilität mit dem Zinken mitten im Gesicht. Nun ja, heute war ich wieder mal in einem Altersheim tätig und habe dort wieder einige Missstände kennenlernen dürfen, aufs Neue, immer wieder aufs Neue und es tut sich einfach nichts. Es ändert nichts. Selbst wenn die werten Herrschaften, die in ihren Sesseln sitzen und Politik betreiben, oftmals auch nicht die schnellsten sind, weil es immer Für- und Widersacher gibt, zieht sich das ewig hin. Die Corona-Krise macht es nicht gerade einfach. Und dennoch, die Menschen sitzen in ihren Exkrementen, liegen, sie rufen, man versteht sie nicht. Man kann es auch den Angestellten nicht verübeln. Sie sind einfach chronisch unterbesetzt, überarbeitet. Jeder ruft gleichzeitig. Und so schön sie es versuchen auch zu machen, Schmücken hier, angepasst an die Jahreszeit. Aktuell ist ja gerade Halloween-Zeit und ähm, Herbstzeit, dass sich überall schön die Blätter verteilen. Es wird schön dekoriert. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber dennoch herrscht in diesen Häusern eine Trübseligkeit, eine Akzeptanz der derzeitigen Ist-Situation. Das Wissen darüber, dass sie da nicht mehr rauskommen und es ist sehr bedrückend, durchaus. Was ich damit sagen möchte, ist, du hast jetzt die Möglichkeit, etwas für die Zukunft zu tun. Jetzt aktivierst du Dinge, die im Morgen dich erreichen werden. Da kommen wir auch wieder zu dem Prinzip der Resonanz. Du arbeitest heute für deine Zukunft. Die Menschen leben... Im Spiel des Lebens, also sie spielen das Spiel des Lebens, ohne aber die Regeln zu kennen. Grundsätzlich kennen sie ja die Regeln, die Menschen. Du kennst es auch, du und ich, wir arbeiten wofür? Um Geld zu verdienen. Was machen wir mit dem Geld? Das Geld benutzen wir für unsere Ernährung, für unseren Luxus und Konsum hauptsächlich. Aber was konsumieren wir denn da eigentlich? Ist das, was wir da tatsächlich konsumieren, auch wirklich das, was langfristig uns Nutzen bringt? Oder ist es gerade einfach aktuell, dass wir etwas haben wollen, weil es uns jetzt gerade eine schöne Zeit gibt, weil es uns schöne Gefühle macht? Ja, was bringt einem das dicke Auto, wenn man dadurch einfach weniger läuft, weniger aktiv ist? Soziale Kompetenz? Wie sieht es denn damit aus? Das wird doch mal was. Mehr Bewegung, bessere Ernährung mehr Sport, den Sport richtig dosiert, weg von den Ausreden, na, ich arbeite doch, doch keine Zeit, muss doch hier, muss doch jenes, die Uhr tickt und Zeit ist Geld und all diese ganzen Geschichten. Das ist alles nichts. Dann kommt die Resonanz. Es muss nicht heute sein, es muss nicht morgen sein, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht aber auch erst in 30 Jahren, vielleicht aber auch noch länger. Vielleicht hast du auch Glück, und du kommst damit sehr gut durch, weil du eine tolle Genetik hast. Nun ja, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, je mehr ihr heute für eure Gesundheit tut, und das sollte oberstes Gut sein, denn du da draußen, du solltest für dich selbst an erster Stelle stehen. Denn du bist derjenige, der handeln kann für die Gesellschaft, wenn du selbst im Reinen mit dir bist, wenn du gesund bist. Wenn es dir gut geht, dann kannst du tätig werden, auch für andere, die es noch nicht geschafft haben. Und immer dann, wenn ich in die Altersheime gehe, da gibt es manche bessere, manche schlechtere. Immer wenn ich dann da reingehe und ich sehe, wie die Menschen dort leben. Manchen geht's gut, die haben weniger Probleme, die kommen wunderbar durch den Tag, die machen, was sie wollen, die kutschieren hier draußen auf den Parkplätzen rum, auf den Straßen mit ihren Rollis, teilweise auch elektrisch, liefern sich die <lacht> spektakuläre äh, Rennen, <lacht> das ist wunderbar. Und dann gibt es auch die Menschen, die haben nur begleitetes Wohnen, denen geht es noch besser, die sind ja richtig frei, wenn Corona nicht wäre und die Einschränkungen. Und dann gibt es die, die denen es nicht so gut geht, sie hatten einen Schlaganfall, können sich nicht richtig artikulieren, das sind alles Resonanzen aus unserer Jugend. Es trifft uns irgendwann. Wir alle stehen irgendwann da und werden realisieren, dass wir genauso sind wie die, die wir auf den Straßen sehen, die wir im Altersheim sehen. Und wir können dem entrinnen, wir können dem entkommen, wenn wir uns bewusst machen, dass unser Handeln uns in Zukunft in diverse Richtungen schiebt und lenkt. Genau. Das ist das Wort zum heutigen Tag. Weiter will ich es gar nicht ausdehnen, das wäre sonst zu viel. Ich kann euch nur an ins Herzen legen, achtet auf eure Ernährung. Achtet darauf, dass ihr euch so ernährt, dass ihr entzündungsarm unterwegs seid. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass man jetzt in Extreme fällt. Denn ein gewisses Maß an Entzündung ist auch wichtig. Wie auch noch weiter kommen wird in meinen nächsten Folgen, wenn ich auf das Thema Entzündung weiter eingehe. Bislang wisst ihr ja schon, wenn ihr mich verfolgt habt, dass Entzündungen durchaus einen positiven Effekt haben können, wenn sie nicht zu ausufern, nicht zu groß werden, nicht zu intensiv. Denn äh, ein Extrem in beide Richtungen ist immer blöd. Bedeutet immer eine Verletzung. Bin ich zu extrem in der Ernährung, trainiere ich mir eine Essstörung an, bin ich zu lau in der Ernährung, naja, dann kriege ich halt Nebenerscheinungen. Vielleicht werde ich etwas dicker, vielleicht wiege ich etwas mehr, vielleicht habe ich auch mehr Entzündung und das Gewicht ist gar nicht das Problem. Vielleicht habe ich aber auch ganz andere Geschichten. Ja, genau. Zum Sport muss ich ganz klar sagen, man muss nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, was ich sowieso aktuell mit den steigenden Corona-Zahlen auch nicht wirklich empfehlen möchte. Denn es ist ein weiteres Problem, um die, die Zahlen, die Corona-Zahlen, weiter nach oben zu treiben. Das heißt nicht automatisch, weil die Zahl größer ist, dass die Infektionen auch größer sind und dass es auch mehr Probleme geben wird. Aber es ist definitiv ein Hindernis, um schnellstmöglich mit dem Problemkind Corona sich optimal auseinanderzusetzen und einen Weg zu finden, dass wir langfristig damit leben können. Denn verschwinden wird es sowieso nicht. Es wird wie eine Infektion oder es wird daraus hinauslaufen, dass es wie eine Infektion ist, die wir in uns tragen die ausbricht, wenn unser Immunsystem nicht optimal funktioniert. Da kennen wir ja schon einige, zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus oder auch der Herpes-Virus. Es gibt also einige Sachen, die in uns herumschwirren und mit denen wir gemeinsam eine Symbiose gefunden haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das Coronavirus genau das gleiche wird. Aber um das weiter auszuführen, reicht mir der Rahmen nicht, zumal ich kurze Podcasts erstellen möchte. Also in diesem Sinne lege ich euch ans Herz. Macht Sport, bewegt euch, lauft mehr Schritte, ähm, unternehmt mehr mit euren Kindern, unternehmt mit eurer Familie, soweit es möglich ist, auch wegen Corona. Und stellt euch doch einfach mal gemeinsam in die Küche. Kochen kann richtig Spaß machen. Es muss nicht immer das Schnelle sein. Der Weg ist das Ziel, heißt es ja so schön. Und dazu möchte ich euch gerne ja, animieren. Das Schöne ist, die Kommunikation auch in einer Partnerschaft, gerade wenn es sehr stressig ist und die Kinder einen oftmals so weit auseinander treiben, dass äh, irgendwie jeder nur noch Aufgaben hat, jeder diese Aufgaben erfüllt und man nicht mehr in der Möglichkeit hat oder man hat diese Möglichkeit einfach nicht mehr, dass man auch mal nur als Eltern Zweisamkeit genießen kann. Man muss sich das tatsächlich ein bisschen freihalten und wenn es nur kurz ist, ist es besser als gar nichts. Und da hilft tatsächlich auch das Kochen, gemeinsames Kochen. Gut, früher hat das bei meiner Frau und mir auch nicht wirklich geklappt. Dann kam von der Seite immer hier, tu doch das, mach doch jenes und welches. Oh, das ist schon so eine Sache für sich. Aber wenn man ein bisschen offen ist und äh, authentisch kommuniziert, denke ich, dass auch zwei Köche die Suppe nicht versalzen können. In diesem Sinne wünsche ich euch frohes Schaffen. Tut heute, was andere nicht tun wollen und könnt morgen, was andere nicht können. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ciao, macht's gut. Hallo und herzlich willkommen bei EasyFits Podcast. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Mike Dietrich, Personal Trainer, Ernährungsberater. Schön, dass du wieder dabei bist bei Mike's Allerlei. Ja, es geht um ein Thema, um ein allgemeines Thema, eben ein Allerlei-Thema. Kein Entzündungsthema, das kommt tatsächlich noch in der nächsten Zeit. Allerdings bin ich gerade etwas immunschwach durch meine chronische Erkrankung. Und somit meine Stimmlage nicht so optimal, weshalb ich euch und auch vor allem mein zerschundenes Gesicht in der Erkältungszeit nicht unbedingt zeigen möchte. Deswegen mache ich kurz einfach mal eine Pause und werde, sobald ich wieder einigermaßen gut auf den Beinen bin, wieder von mir hören lassen. Speziell das Thema äh, Colitis ulcerose, Morbus Crohn. Und chronische entzündliche darmerkrankungen, also das Thema Entzündung, was wir dafür tun können und so weiter und so fort, das erfahrt ihr, wie gesagt, dort in diesem Podcast oder vielleicht sogar als Video auf YouTube. Mal gucken, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, das Thema Epigenetik. Epigenetik besagt faktisch, dass der Körper in der Lage ist, seine genetische Informationen, die wir in unserer Doppelhelix gespeichert haben, das ist diese geschwungene Leiter, die finden wir in unseren Chromosomen und werden von unseren Eltern ja, weitergegeben. Dieses Erbgut ist tatsächlich ein gespeichertes Sammelsorium von allen Informationen, die von Beginn an der Menschheitsgeschichte mit deren Erfahrungen weitergegeben wurden an ihre Kinder bis zum Zeitpunkt der Zeugung. Und wenn wir bedenken, wie lange es den Menschen schon gibt, den es bereits ja, ich glaube 300.000 Jahre mindestens, wenn nicht sogar ein Stückchen länger, bis 500.000 Jahre. Weil ich meine, genau weiß ich gerade nicht, ihr könnt mich da gerne etwas berichtigen, aber allein schon der Neandertaler, der ja als unser Großvater gilt, familiär betrachtet, hat, ich glaube, 300.000 Jahre lang gelebt. Also müsste da eine ganze Menge an Informationen weitergeleitet werden, ja, bis ins heutige Zeitalter, in unser Zeitalter, unser Zeitalter der Zivilisationskrankheiten. Und da komme ich übrigens auch schon wieder zum Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und den allgemeinen entzündlichen Darmerkrankungen, vielleicht sogar auch Reizdarmerkrankungen. Worauf ich hinaus möchte bei der Epigenetik ist tatsächlich die Möglichkeit, dass du selbst durch deine Handlungen entscheiden kannst, über einen längeren Zeitraum durchgeführt, dass deine Genetische Funktion, deine Programme, nennen wir es mal Programme, dass du deine Programme äh, selbst entscheiden kannst, wie auf einem Computer, welchen Programm du gerade für eine Funktion benutzen möchtest. Dein Körper hat ein Basisprogramm, das heißt, das, was er machen muss, wie ähm, Stoffwechsel zum Beispiel, ist natürlich eine Grundangelegenheit. Das macht der Körper so oder so. Aber wie er diesen macht, den kannst du durch dein aktives Handeln über den Alltag in einem längeren Zeitraum betrachtet tatsächlich beeinflussen. Nicht alle DNA-Informationen sind auch zeitgleich aktiv. Einige von denen sind eingeschaltet und andere von dem ausgeschaltet. <lacht> so, Entschuldigung für das Räuspern. Wie gesagt leicht erkältet. Übrigens kein Corona. Also <lacht> ich werde ja regelmäßig geprüft, weil ich eben im Gesundheitsbereich tätig bin und von daher ist das für mich kein Problem mehr. Nun, also die Möglichkeit, dass Gene eingeschaltet und ausgeschaltet werden, das heißt die Information der Arbeitsauftrag für deine Zelle, Egal welche Zelle, ob Haut, Muskeln, Nerven, Organzelle, welche auch immer, unterliegen der Arbeitsweise von deinen Programmen aus deinem genetischen Pool. Was sind also die Möglichkeiten, wie du dein genetisches Erbgut aktivieren oder deaktivieren kannst? Nun, das liegt ganz klar in dem Bereich der Ernährung, der sportlichen Aktivität oder nehmen wir es einfach mal Aktivität, muss ja nicht unbedingt der direkte Sport sein und die Regeneration. Du bist, was du isst. Ja, Genau dieser Sprichwort sagt am, ei am einfachsten schon, äh, worauf es ankommt. Das heißt, du definierst dich durch dein Handeln. Nicht durch dein Denken, das vielleicht auch, aber nicht so intensiv wie das Handeln. Von daher rate ich dir einfach, achte ein bisschen auf deine Ernährung, vor allem achte auf die Auswahl der Lebensmittel, gar nicht mal die Kalorienmenge. Das ist ein anderes Thema, aber hier geht es jetzt speziell um das direkte Handeln und das, was auch Spaß macht und das ist zum Teil auch das Kochen für den einen oder anderen. Und da gibt es Möglichkeiten, dass man mit der richtigen Lebensmittelauswahl bereits über einen längeren Zeitraum ein Umstellen der Programme provozieren kann. Epigenetik besagt, dass über Moleküle und Eiweiße diese sich an diese Doppelhelix, diese geschwungene Leiter, wo unser Erbinformation drin steckt, sich anheften können und einzelne Bereiche mit diesen Molekülen und den Eiweißen auslesen können, was Sache ist, kopieren können und damit dieses Programm aktivieren können. Sie können aber auch alte Programme tatsächlich sich anheften und deaktivieren. Diese verknüdeln sich so ein bisschen und sind dann für eine Zeit lang ausgeschaltet. Allerdings dann nur, wenn man tatsächlich über einen längeren Zeitraum sich seine Gewohnheiten umstellt. Denn dann erst hat der Körper die Möglichkeit zu erkennen, dass dieses Programm, was gerade aktuell am Laufen ist, nämlich nicht mehr der Lebensbedingungen entspricht, die du eigentlich benötigst. Und über dieses Beispiel kannst du langfristig deine Programmauswahl selbst bestimmen, bis zu einem gewissen Grad. Einzelne Teile kannst du nicht bestimmen, du kannst immer nur ein Paket von verschiedenen Programmen aktivieren. Und da können wir gerne ein andermal weiter drauf eingehen. Fürs Erste ist mein Appell für heute an dich. Kommen Bewegung, beweg dich mehr, mach mehr Schritte, geh die Treppen, nimm den weit entferntesten Parkplatz vom Einkaufen, damit du ein bisschen mehr Aktivität hast als dein täglicher Beruf. Denn das reicht als sportliche Leistung nämlich nicht aus. Dann kommt die Ernährung, ich kümmere dich um deine Ernährung. Da habe ich ja gerade schon eine Menge zugesagt. Und der letzte Punkt, der ist die Regeneration. Achte auf deinen Schlaf, achte nicht auf die Menge, achte vielmehr auf die Qualität. Einige Tracker, Fitness-Tracker sind schlecht, aber nicht so schlecht, dass man sagen könnte, die sind richtig quer. Es gibt einige tatsächlich, die sehr gut sein können und diese wiederum können sogar auch Schlafqualität aufzeichnen, indem sie einem suggerieren, ob es einen leichten Schlaf gab oder einen tiefen Schlaf. Und das ist ein Thema, da können wir gerne nochmal ein weiteres Mal eingehen, darauf eingehen. Genau. So, das ist mein Appell. Bleib gesund, aber tu auch etwas dafür. Oder werde der, der du sein willst. Der du bist. Denn für den einen oder anderen bist du eigentlich wer ganz anderes. Vor allem, weil in dieser Welt oftmals wir zu jemand anderem gemacht werden, als wir sind. Also wünsche ich dir bis jetzt, also von jetzt an, Erstmal noch einen wunderbaren Tag. Genieße ihn, nutz die Zeit, die du hast für dich und für deine Lieben. Wer weiß, was in Zukunft noch so alles auf uns zukommen wird, speziell Thema Corona. Also meine Freunde, bis dahin. Ich wünsche dir was. Ciao. Mach's gut.